0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri Tristan et Iseu, roman et mythe médiéval, chapitres 6 et 7 Le lendemain, à leur réveil, Tristan et ses compagnons entendirent des cris horribles d'hommes et de femmes s'élever dans les rues de Weisfort. Tout le peuple courait vers la mer comme pour fuir un mystérieux danger. Cette terreur était causée par un dragon qui infestait le pays. Chaque jour, il descendait dans la ville et y causait de grands ravages. Tout ce qu'il pouvait atteindre, il les tuait dans les flammes qu'il vomissait. Dans tout le royaume, il n'était personne qui fût assez fort ni assez preux pour oser lui tenir tête. Dès qu'on l'entendait approcher, tous, nobles, bourgeois et vilains, fuyaient à l'envi pour éviter la mort. Le roi le roi Gormont avait fait proclamer par toute sa terre que s'il se trouvait un homme assez hardi pour tuer le dragon, il lui donnerait sa fille en mariage et la moitié de son royaume, pourvu qu'il fût de naissance noble. Il avait confirmé cet engagement par des lettres scellées et les avait fait lire en tout lieu par des héros. Beaucoup, alléchés par cette promesse, avaient tenté l'entreprise. Mais le dragon les avait tués et il ne restait plus personne pour oser l'attendre sur la route qu'il suivait. Les plus aguerris lâchaient pied aussitôt et se cachaient. Tristan, voyant fuir les Irlandais, les questionna et apprit de ce qu'il en était du dragon et de la récompense promise à qui le tuerait. Il s'enquit du repère où le monstre gitait la nuit parmi les rochers et de l'heure où il descendait vers la ville. Puis il attendit jusqu'au soir du premier jour sans rien dire à personne de son dessein et il prépara lui-même pour le combat, son destrier et ses armes. Le lendemain, aux premières lueurs du jour, le dragon, selon sa coutume, s'élança en direction de la ville. Tristan, dès qu'il entendit le cri strident de la bête, chevaucha à sa rencontre et nul de ses compagnons ne s'en aperçut. Sur son chemin, il rencontra une troupe d'hommes armés qui fuyaient de toute la vitesse de leurs chevaux. Il saisit l'un d'eux par ses cheveux roux et le contraignit à s'arrêter. Celui-là lui apprit que le monstre les suivait et lui dit « Retournez d'où vous venez, sinon le dragon ne va pas tarder à vous tuer !» Tristan passa outre ce conseil de couard et se porta au devant du monstre. Le dragon avait deux cornes au front, les oreilles longues et velues, les yeux étincelants à fleurs de tête tels des charbons ardents, le mufle haut dressé comme celui d'une guivre, la langue hors de la gueule crachant de toutes parts le feu et le venin, le corps écailleux des griffes de lion et la queue d'un serpent. Le monstre a vu Tristan. Il rugit et enfle tout son corps. Le preu rassemble ses forces et se couvrant de son écu, broche son destrier avec une telle vigueur que le coursier tout hérissé de peur bondit pourtant contre la bête. La lance de Tristan heurte les écailles et vole en éclats. Aussitôt le preu tire son épée, la brandit et en assène un coup terrible sur la tête du dragon, mais sans même entamer le cuir. Le monstre a senti l'atteinte, il lance ses griffes contre l'écu, les, les y enfonce et en fait voler les attaches. La poitrine découverte, Tristian le requiert encore de l'épée et frappe sur les flancs d'un coup si violent que l'air en retentit. Vainement, il ne peut l'entamer. Alors, le dragon vomit par les oiseaux un double jet de flammes. Le aubert de Tristan noircit comme charbon, son cheval s'abat et meurt. Mais aussitôt relevé, Tristan enfonce la pointe de son épée dans la gueule du monstre. Elle y pénètre toute et lui transperce le cœur. Le dragon pousse une dernière fois son cri horrible et meurt. Quand Tristan le vit mort, il lui coupa la langue jusqu'à la racine. « car il voulait la conserver comme un trophée de victoire, « et il la dissimula dans sa chausse entre la chair et l'étoffe. « Puis, tout ourdi par la fumée, âcre qui l'étouffait, « il marcha pour y boire vers un étang dont les eaux calmes l'usaient dans la vallée, près d'un bois. « Quand il fut au bord de l'eau, la langue s'échauffa contre son corps. « Le venin qui s'en échappait infecta son sang et paralysa ses membres. « Son corps devint faible « Livide et tuméfié. Dans les hautes herbes qui, qui bordaient le marécage, le héros tomba inanimé. « Il resta là, gisant, impuissant à céder lui-même, si quelque passant ne venait le secourir. « Or le roi Gormont avait un sénéchal nommé Aguingrand, le roux, outrecuidant et mauvais de cœur, dissimulé, côteleux, menteur et fourbe. Il prétendait aimer la jeune Iso, Iseux, et chaque jour, dans l'espoir de l'obtenir pour femme, s'armait contre le dragon. Dès qu'il voyait le monstre, il fuyait au plus vite, et si lâchement, que si on lui avait offert à ce moment tout l'or de l'Arabie, il n'aurait pas même tenté de se retourner. Aguinguéran était le fuyard que Tristan, sur le chemin de l'aventure, avait arrêté en le saisissant par ses cheveux. Les autres fuyards étaient les hommes du Sénéchal. Au bout de quelque temps, Hagginguerran osa rebrousser chemin pour voir ce qui s'était passé. Il trouva le cadavre du dragon et ne vit pas le cavalier qu'il avait arrêté à interroger, mais seulement son écu abandonné par terre et son destrier mort. Il pensa qu'avant de mourir, le monstre avait tué le cheval et dévoré le cavalier. Alors, il trancha de son épée la tête du dragon afin de la présenter au roi Gormont et de réclamer pour lui-même le beau salaire promis. Il retourna vers la ville et y entra au galop en tenant au bout de son bras la tête sanglante du dragon et en criant « Je l'ai tué Je l'ai tué !» Quand il fut entré dans la grande salle du palais, il dit au roi « Sire, j'ai délivré le royaume, vengé tes hommes et ton dommage. Paie-moi maintenant, donne-moi Iseu ta fille. C'est la récompense qui me revient si tu ne veux pas te honir en reniant ta parole. » Le roi, voyant la tête du monstre, ne refusa pas de faire droit à la requête du Sénéchal. Mais, surpris qu'un tel couard eût accompli une si grande prouesse, il lui imposa un délai. « Je veux assembler le conseil de mes barons avant de te donner réponse et de tenir s'il y a lieu ce que je t'ai promis. » Quand la nouvelle se répandit que la princesse lui serait donnée et qu'on vint dans les chambres des femmes la prendre à Iseux, elle fut remplie d'angoisse et de douleur, car elle n'avait qu'aversion et mépris pour le sénéchal. Lui eût-on offert en présent de noces l'empire du monde, elle n'aurait pu l'aimer. Elle dit à sa mère « Jamais je ne consentirai à ce que veut mon père, je n'épouserai pas cet homme. Non, Dieu ne me veut pas tant de mal qu'il me force à le prendre. Je me tuerai d'un coup de couteau plutôt que de subir cette honte d'être livrée à la merci d'un fourbe et d'un couard. » D'où lui serait venu courage, force et prouesse devant le monstre, puisqu'il s'est toujours montré craintif et lâche devant les hommes. C'est un mensonge qu'il invente pour que je lui sois livré. Mère, sortons ensemble. Allons voir le cadavre du monstre. Il nous faut retrouver, mort ou vivant, celui qui l'a tué. Puissions-nous y réussir, belle fille Elles sortirent du château par une porte dérobée qui donnait sur le verger accompagnés seulement de leur valet Périnice et de Brangien, leur servante. Du verger, un étroit sentier les conduisit dans la campagne, où elles trouvèrent enfin le dragon mort, et le cheval, étendu sur le sable, tout brûlé et noirci. Dieu sait, disent eux, que le sénéchal n'a jamais monté ce cheval, il n'est ni ferré, ni harnaché, selon la coutume d'Irlande. L'étranger à qui ce cheval appartient est sans nul doute celui qui a tué le dragon, mais qui sait ce qu'il est devenu ?» Iseu, avec sa mère, chercha tant qu'elle découvrit le héros pâmé au bord de l'étang parmi les hautes herbes. Il respirait encore. « Nous avons trouvé !» s'écria Iseu. Quand les deux femmes eurent donné à l'inconnu les premiers soins, il revint à lui, ouvrit les yeux et leur dit « Seigneur Dieu, jamais je n'ai senti un tel assoupissement. Qui êtes-vous Où suis-je « Ne crains rien, répondit la reine. Ce mal, s'il plaît à Dieu, n'empirera pas. » Périnice et Brangien emportèrent les blessés si secrètement dans la chambre des femmes que nul ne s'en aperçut dans le palais. Là, Iseu et sa mère lui enlevèrent son armure et trouvèrent dans sa chausse la langue du dragon. La reine préparait des remèdes pour écarter le vénin. Elle plaça sur le corps du blessé un emplâtre puissant pour attirer le poison du dehors et lui fit boire une infusion d'herbe efficace dont il reçut un grand soulagement. Il n'avait d'autre médecin que la reine, assistée de la jeune Ize, qui le soignait et le servait.